0: Basketball-Philosophie, der telefon -Talk. Die Bedeutung der Starting Five. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht es dir heute?
1: Mir geht sehr gut, Max. Äh, danke, der Nachfrage und ähm, freue mich auf eine Folge. Ich denke, ne, mal ein ganz interessantes Thema. Ähm, ein Thema auch, äh, womit ich mich bisher noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe und ich bin auch sehr gespannt, was du dann so zu sagen hast, deswegen ja, freue mich schon, wie geht's dir? Mir geht's gut,
0: schönes Wetter, jetzt auch mal wieder schön ein bisschen draußen zu sein und lass uns direkt starten. Direkt zu der Frage, was stellst du dir unter diesem Thema überhaupt vor?
1: Ja genau, ähm, vielleicht kurz als Hintergrund, äh, ich habe vor kurzem den Artikel gelesen von Tim Kosel vom Vibes Magazine. Uh, den ich sehr interessant fand, also uh, The Vibes Magazine, wenn ihr Interesse an dem Artikel habt, uh, könnt ihr es gerne mal abchecken auf Instagram oder auf der Website. Uh, dem Artikel ging es um die, uh, wie eine gute Starting Five aufgebaut ist und woraus eine gute Starting Five so besteht. Und ich finde das eigentlich so ein, so ein ganz spannendes Thema, ähm, jetzt einerseits wie eine Starting Five aufgebaut ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen breiter gefächert jetzt so was die Starting Five überhaupt so für eine Bedeutung hat im Basketball. Und ich bin auch sehr interessiert daran, was so dein Ansatz ist, Max, zu dem ganzen Thema. Also jetzt vielleicht erstmal, bevor wir jetzt das Thema eher ein bisschen allgemeiner ansprechen, mal ganz konkret so die Frage an dich, wie, ja, welche Bedeutung hat die Starting Five für dich als Coach in, in, in deinen Mannschaften? Wie stellt sich bei dir so die Starting Five zusammen? Ist das was, was äh, was ständig gleich bleibt? Also was, was, wo du einen Liner passt und das an dem hältst du dann eigentlich ziemlich so ziemlich fest? Oder ist das was, was sich sehr oft ändert? Ist das an, äh, Hängt es dann auch vielleicht auch teilweise vom Gameplan ab? Es gibt ja so viele unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema als Coach und äh, ja, was ist da so dein Ansatz?
0: Es sind jetzt sehr sehr viele Fragen auf einmal. Ich glaube, wir müssen sie mal hintereinander so ein bisschen ähm, probieren zu beantworten, also insgesamt Bedeutung Starting 5 ähm, ist bei mir tatsächlich so, diejenigen, die starten, sind meistens auch die, die am meisten spielen, aber das ist tatsächlich auch dann wirklich die Hauptbedeutung der Starting 5 erstmal, ja, das heißt jetzt nicht, Starting 5 sind immer nur meine besten Spieler, sondern es sind oft auch die Spieler, die in dem Spiel am meisten spielen werden, aber es kann auch mal genauso sein, dass ich die Starting 5 auch relativ schnell wieder ändere. Also bei mir ist eine Starting Five nie fest, sie wird nie über längere Wochen immer die gleiche sein, weil es gibt Faktoren, die für mich wichtig sind. Na klar, also wir haben erstmal unsere Philosophie. Wie wollen wir spielen? Davon hängt alles ab. Davon hängt der ganze Kader ab, davon hängt aber auch natürlich die Starting Five ab. Dann ist es unsere Komponente, wir, unsere Philosophie. Zweite Komponente, okay, was können wir mit den Gegner herausfinden? Welche Stärken, welche Schwächen hat der? Was können wir dagegen setzen? Ein Beispiel, sagen wir zum Beispiel, wir haben eine Mannschaft, die sehr, sehr groß ist, die aber einfach Größenvorteile hat gegen uns. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir können entweder probieren, dass wir das gleichsetzen oder wir machen einfach das ganz anders. Wir setzen nur auf kleine Spieler, um einfach Schnelligkeit zu haben. Was bei mir sowieso relativ eine gute Idee wäre, weil ich ja sehr schnell spielen lassen möchte. Aber du siehst, es gibt mehrere Faktoren. Es gibt meine Philosophie oder unsere Philosophie als Team und auf der anderen Seite, was macht der Gegner? Das sind zwei. Dann gibt es noch verschiedene andere Komponenten, nämlich wie gut performt ein Spieler über die Saison? Das ist erstmal so insgesamt, das ist der gesamte Einblick. Okay, Wie performt er? Wie wichtig ist er? Was ist seine Rolle auch im Team? Einer Punkt. Zweiter Punkt ist, was ist seine momentane Verfassung? Wie gut ist er gerade? Wie war in den letzten paar Spielen? Und der dritte Punkt ist, wie war er in der Trainingswoche, also wirklich das Momentum gerade? Wenn ich Spieler sehe, die einfach besser sind, als die, die sonst viel gespielt haben, dann spielen die. Wenn, Achtung, jetzt kommt wieder das, wenn, wenn diese momentan, in die der momentanen Verfassung praktisch das Gesamtbild überspielt, dann sage ich, hey, dann gebe ich lieber dem Spieler eine Chance, weil der ist gerade heiß, der hat gerade Bock und könnte auch am besten zum Gameplan passen. Das sind so erstmal die ersten paar Antworten. Okay, das heißt
1: für dich wäre jetzt zum Beispiel auch ein Platz in der Starting Five auch eine, eine Möglichkeit, den Spieler in gewisser Weise zu belohnen oder in gewisser Weise auch ähm, Wertschätzung zu zeigen für gezeigte Leistung. Habe ich jetzt bei dem, bei deinem, beim Ende deiner Antwort ein bisschen rausgehört. Ist das, ist das so richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es gehört auch der Gameplan dazu und was wir machen wollen, aber an sich belohnen ist Spieler, oder die Spielminuten, ist immer bei mir, hat was mit Leistung zu tun und die Leistungsbereitschaft und auch praktisch die Entwicklung. Entwicklung natürlich zu dem jeweiligen Gegenspiel. Also, was heißt Gegenspiel, ob deinem Konkurrenten mit Konkurrenten im Team. Wenn du einfach da besser bist gerade, dann belohne ich dich dafür mit Spielzeit.
1: Ja, es ist interessant, was du jetzt auch so sagst. Also, ich meine, einerseits ist, ähm, äh, denke ich, der erste Teil in Antwort war sehr so. Ähm, ich würde jetzt einmal sagen, sehr europäisch, so wie ähm, auch die Starting Fives in Europa verstanden wird, dass das eben auch einfach was ist, was sich ändern kann und, und wo man halt vielleicht auch mal Anpassungen macht äh, bezüglich des Gegners, ähm, der Schwächen oder Stärken des Gegners, äh, bezüglich de des eigenen Gameplans etc. Ähm, und Aber es ist auch wirklich interessant, was ich jetzt so raushöre aus dem, aus dem Ende deiner Antwort, weil du auch sagst so, ähm, Du, du belohnst halt die Spieler dann mit Spielzeit. Und das heißt, was, was halt häufig dann so quasi gleichgesetzt wird, ist halt ein, eine Position in der Starting Five bedeutet viel Spielzeit. Und das heißt, aus der Starting Five an sich wird eben diese Rolle des Starters raus definiert. Und ein Starter ist halt jemand, der viel Spielzeit bekommt. Und da, finde ich, kommen wir gleich super in das ganze Thema rein zu, zu dieser allgemeineren Frage, was bedeutet die Starting Five? Weil ähm, ja ganz an sich erstmal, wenn man jetzt mal das ganze ganz nüchtern analysiert, ist ja das ist ja die Starting Five äh, nichts anderes als jedes andere Lineup in jeder Spielminute, jedes Basketballspiels. Also ich meine, okay, wer ein Basketballspiel beginnt. Und für ein Basketballspiel braucht man eben fünf Spieler pro Mannschaft äh, und man muss eben äh, genauso wie in der dritten Spielminute auch äh, für die erste Spielminute fünf, fünf Spieler auf dem Spielfeld haben. Ähm, das heißt, an sich hatte die Starting Five erstmal keine besondere Bedeutung, äh, weil es einfach nur ein Line-Up ist, wie jedes andere Line-Up auch. Ähm, aber wo die Bedeutung dann reinkommt, ist, dass wir die Starting Five damit assoziieren, okay, das sind die besten Spieler häufig, also das hast du ja auch gesagt, ist bei dir nicht unbedingt so. Das ist dann ja auch oft so ein bisschen so die amerikanische Sicht, so okay, Starting Five bedeutet äh, die, so also quasi die besten fünf Spieler, was denke ich nicht, ähm, nicht häufig nicht unbedingt akkurat ist und auch nicht so sein sein muss. Ähm, aber genau, man, man assoziiert damit einfach viel Spielzeit und ich finde das interessant, weil es ist eigentlich ein Basketball, ja, Basketball ist eigentlich eine Sportart, wo das überhaupt nicht so klar und logisch ist, dass jemand, der das Spiel beginnt, gleichzeitig auch jemand ist, der sehr, sehr viel Spielzeit haben muss. Ich meine, wenn wir jetzt vergleichen mit anderen Sportart, ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Fußball, da ist ein Platz in der Start 11. Natürlich, ähm, ist es nur ganz logisch, dass das eine besondere Bedeutung hat, weil ein Platz in der Startformation im Fußball, automatisch assoziiert das mit deutlich mehr Spielzeit. Wenn man nicht mehr Starter steht, bedeutet das, dass man entweder mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht ins in Spiel eingreifen kann als Spieler oder wenn meistens nur maximal eine halbe Stunde. Im Basketball kann beliebig häufig gewechselt werden und die Starting Five an sich muss gar keine Bedeutung haben. Und ich denke, das ist einfach ein bisschen ganz interessant, dass man ein bisschen so äh, zu verstehen äh, was da alles so rein interpretiert wird in die Starting Five und wie man das vielleicht auch mal anders definieren könnte ähm, ich meine wenn wir jetzt mal ähm, ähm, uns überlegen äh, in, in, man wäre im Basketball in der Starting Five äh, aber man wird in, ja nach ein paar Minuten ausgewechselt und spielt danach nicht mehr und, man, und gleichzeitig kommt ein Spieler von der Bank, der nicht das Spiel beginnt, aber dann 30 Minuten spielt. Ähm, ja, das ist im Basketball eben möglich. Und äh, ich meine, dann dann wäre ja, würde sich ja jeder Spieler eigentlich gerne für dafür entscheiden, äh, der, der quasi in Anführungsstrichen Bankspieler zu sein. Ähm, und Aber im Fußball ist es ja nicht so, dass man zum Beispiel jetzt das Spiel beginnt und dann wird man nach einer Minute ausgewechselt. Sondern wenn man in der Starter steht, dann heißt es automatisch, man spielt meistens mindestens 60, 70 Minuten. Und ja, ich denke, das ist jetzt mal so ganz allgemein erstmal so, dass die Gedankenspiele, die ich so ansprechen wollte, nämlich, äh, dass ich finde, mh, dass ja die die Rolle eines Starters vielleicht nicht unbedingt immer die Rolle sein muss zwischen äh, für einen Spieler der unbedingt am meisten Spielzeit hat vielleicht hat man einen Spieler der, der sehr gut ist für das Beginnen eines Spiels ja, der zum Beispiel sehr solide ist und man hat dafür einen Spieler der mit besonderen Qualitäten der sehr sehr gut von der Bank ist weil er die Fähigkeiten hat das Spiel zu verändern die komplette Dynamik des Spiels zu verändern und äh, der äh, sehr, sehr schnell sich an verschiedene Spielsituationen anpassen kann, ja, an verschiedene Entwicklungen im Spiel anpassen kann. Ja, nur, nur weil dieser Spieler vielleicht der bessere Basketballspieler ist, warum muss man dann den auch in die Startformation tun? Das ist im Fußball wäre das der Fall, ja, wenn ich die, die, den, den Wert dieses Spielers maximieren will als Trainer, dann muss ich den eigentlich in die Startelf tun, weil ansonsten äh, er nicht genug Spielzeit bekommt. Aber im Basketball ist ja diese, diese, ähm, dieser Zwang gar nicht da. Aber häufig wird es dann gleichgesetzt. Das ist das ist jetzt einfach mal so die Gedanken, die mir so gekommen sind zu, zuerst mal.
0: Das sind viele gute Punkte dabei und ich kann auch gleich ein paar aufgreifen. Nämlich du hast gerade gesagt Starting 5 bedeutet zwar, du fängst an am Ende des Tages, aber du musst den nicht am meisten spielen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist bei mir auch oft so. Ja, ich habe zwar gesagt, Starting Five spielt mit am meisten, aber es kann auch mal sein, dass zum Beispiel auf der Position 1 ich drei Spieler habe, die ich eigentlich da einsetzen möchte und die sogar eh nicht viel Spielzeit haben. Und dann, sagen wir mal, die spielen alle ungefähr 16,5 Minuten. Warum auch immer, aber ich sage mal, so ungefähr ist, ist, ist meine Idee, die können eigentlich alle gleich viel spielen. Dann ist genauso, wie du sagst, nämlich der hinter der weitere Gedanke, okay, wem hilft es am meisten zu starten? Wer kann am besten mit der anderen Rolle umgehen? Wer ist am wachesten am Anfang? Wer muss am Anfang eher derjenige sagen, in der Bank, der sieht, dass ich noch mehr warm muss, machen muss, der noch im Kopf irgendwie heißer werden muss? Es geht also darum, okay, wer kann welche Rolle annehmen, wenn ich weiß, okay, die Spielzeit ist ungefähr gleich. Jetzt aber, warum ich aber sage, warum Starting 5 dann doch Spieler sind, die mehr spielen als andere. Einfach der Punkt, wenn ich auf, sagen wir auf der 3 zum Beispiel jemanden habe, der die ich so als Ziel habe, der spielt 30 Minuten als europäischer Basketball von 40 Minuten, 30 Minuten, was ja schon viel ist. Und du siehst schon, ich habe auch oft schon Hintergedanken, wie viel ich jemanden spielen lasse. Das ist oft auch schon mir relativ präsent. Das kommt durch verschiedene Leistungen und Leistungsfaktoren. Aber wenn ich den zum Beispiel, diesen Spieler, halt erst später bringen würde, wäre die Regenerationszeit dazwischen nicht mehr vorhanden und er müsste zu viel auf einmal spielen. Wenn ich ihn aber am Anfang dann wieder Mitte und Ende spielen lasse, hat er praktisch zwischendrin mehr Pausen, wo er sich einfach mehr zurückziehen kann und kann ihn dann wieder einwechseln. Also die Idee dahinter ist gar nicht zu sagen, Starling 5 ist genau das Wichtigste, sondern wenn ich jemanden viel sp spielen lassen möchte, ist einfach die Starting Five die Möglichkeit, ihm auch danach Pausen zu geben. Verstehst du, was ich meine?
1: Absolut, und das ist ein, das ist ein super Punkt, den du sagst. Und ich möchte auch ein bisschen klarstellen: Also ähm, ich will auch nicht, dass es meinen Aussagen so jetzt rüberkommen, dass ich irgendwie der Meinung wäre, jemand soll jetzt die ganzen, äh, die besten Spieler der Mannschaft sollten nicht das Spiel beginnen. Und dass die Starting Five keinen Wert hat. Natürlich ist es wichtig, dass man eine, eine gute funktionierende Starting Five hat, weil, ja, man beginnt eben das Spiel damit. Und wenn man das Spiel, wenn man Spieler schlecht beginnt, ähm, sink, sinkt natürlich die, die Siegwahrscheinlichkeit schon mal enorm. Also Teams, die einfach in, im ersten Viertel schnell und häufig zweistellig äh, in Rückstand geraten. Ja, das sind einfach Hindernisse, die man sich äh, selbst schafft, die auch häufig dann äh, schwer zu überwinden sind. Auch selbst in einer Sportart wie Basketball, wo das Spiel so schnell ist und wo das Momentum sich auch äh, so wandeln kann. Es ist einfach schwierig, äh, konstant äh, aus äh, schlechten äh, ersten Minuten äh, Siege zu holen. Das ist Fuck. Deswegen ist die Starting Five natürlich wichtig. Ich würde einfach nur sagen, dass äh, die, die, die Rolle oder der die Bedeutung der Starting Five ein bisschen überwertet ist. Einfach weil wenn man sich ein bisschen, wenn man einfach nur einen Schritt zurückgeht und einfach mal ganz nüchtern betrachtet, was die Starting Five halt eigentlich ist, nämlich eigentlich einfach ein, ja, ich meine, was was unterscheidet die Starting Five ähm, von dem Lineup, was auf dem Feld steht ähm, nach fünf Minuten im ersten Viertel? Ähm, das, ich meine, was ist da, was ist da zum Beispiel das wichtigere Lineup? Man könnte sagen, okay, wir wollen das Spiel gut beginnen, wir wollen gute erste fünf Minuten haben. Ja, dann das ist die Starting Five dafür ist sehr wichtig. Es kann aber auch sein, dass sich ein Spiel so entwickelt, dass man nach fünf Minuten mit zehn Punkten hinten ist und man, äh, man will jemanden von der Bank bringen, der äh, das Spiel verändern kann und der äh, verschiedene Qualitäten mitbringt. Entweder sei es defensive Qualitäten, um den Gegner einzuschränken, dem Gegner Rhythmus zu nehmen, sei es offensive Qualitäten als Scorer oder äh, als, ähm, als Pick-and-Roll-Spieler etc., als Ringbeschützer, man kann je nachdem. Ähm, dann, und man dann äh, das Line-up verändert und Leute von der Bank bringt, dann könnte man sagen, ja, dieses Lineup, das, Line das in, nach fünf Minuten im ersten Viertel spielt, ist das wichtigere Lineup jetzt gerade für das Spiel. Das heißt, das, die, die Starting Five an sich ist nicht unbedingt ein Ultra, so so äh, Ultra viel wichtigeres Lineup als andere Lineups. Aber diese ganze Bedeutung wird auf dieses Lineup immer reinprojiziert. Es wird immer über Starting Five gesprochen, aber man spricht zum Beispiel nicht über die Closing Five. Diesen Begriff gibt es überhaupt nicht. Also klar, natürlich wird darüber gesprochen und es ist sehr wichtig für Coaches zu überlegen, wen, welche Spieler will ich am Ende des Spiels auf dem Feld haben. Aber so in der öffentlichen Diskussion und in den Medien ist, ist sowas überhaupt nicht präsent. Und wenn man sich jetzt anschaut, was für Lineups da am Ende vom Spiel aufzusehen sind im Basketball, in engen Spielen und die Spieler, denen die Coaches dann vertrauen und sagen, okay, das sind die Spieler, die jetzt für mich das Spiel gewinnen sollen. Da sind sehr häufig, ist es nicht die Starting Five. Da sind häufig Spieler, die auch von der Bank kommen, die damit mit drin sind. Und dieses Lineup zum Beispiel sollte ja eigentlich das Lineup sein, was die allergrößten, den allergrößten Ruhm oder Bedeutung mit sich bringt als Spieler. Also ich sollte als Spieler vielleicht am, am ehesten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gekränkt sein, ja, wenn ich nicht äh, Teil der Closing Five bin, als wenn ich äh, nicht äh, Teil der Starting Five bin. Aber trotzdem. Ähm, sind Spieler hauptsächlich irgendwie, also ist es Spielern hauptsächlich wichtig? Oh ja, ich will unbedingt Start, Starter sein. Ja, ich will unbedingt in der Starting Five stehen. Das ist ähm, manchmal vielleicht nicht unbedingt, äh, ja, ich würde es sagen, ich weiß es nicht, rational vielleicht ist der richtige richtige Wort vielleicht dafür. Man könnte oder es gäbe da Potenzial vielleicht auch ein bisschen umzudenken. Das ist das wäre mal das eine und und äh, das andere ist so, äh, ist ein Beispiel, das ich bringen wollte auch ähm, für den Punkt, den ihr vorhin schon gebracht habt, dass es wichtig ist, auch dass man von der Bank Spieler hat, die die bestimmte besondere Qualitäten mitbringen. Äh, wenn wir uns zum Beispiel jetzt die letztjährigen den den letztjährigen Kader von Bayern anschauen, äh, war es häufig so, dass ähm, Meiner Meinung nach der beste Center des Kaders in den letzten jährigen Kader, nämlich John Reynolds, sehr häufig von der Bank kam. Ähm, eigentlich meistens und man hatte zum Beispiel mit Leon Radosevic meistens den, den, den Start auf der 5 bei Bayern. Und ganz klar, das sind zwei Spieler mit völlig unterschiedlichen Qualitäten. Ja, also die eigentlich Spieler, die sich auch perfekt ergänzen. So die Stärken von Radosevic sind die Schwächen von Reynolds und umgekehrt. Aber dennoch würde man jetzt sagen, so okay, wer hat insgesamt mehr Qualität? Wer ist der besondere Spieler mit, mit ja der bessere Spieler? Würde, würde zumindest ich auf jeden Fall sagen, Reynolds ist der bessere Spieler. Aber Trinkieri ähm, hat dann natürlich auch den Luxus, dass er sich eben in Europa befindet, ja, weil in, in der NBA ist es nicht einfach, einfach ja, den besten Spieler auf der, einer gewissen Position zu sagen, ja, du bist nicht Starter, weil dort irgendwie die Bedeutung nochmal deutlich größer ist, äh, Starter zu sein. Ähm, aber und das war ein sehr wertvolles Mittel, weil zum Beispiel Radasovic ist ein sehr, sehr guter Spieler, der das Spiel beginnen kann. Er ist defensiv sehr, sehr solide, bringt defensiv wichtige Qualitäten mit, die immer wichtig sind, aber die natürlich auch zu Beginn des Spiels einfach sehr wichtig sind. Man will äh, die richtige defensive Intensität und Qualität aufs Parkett bringen, um einfach einen guten, soliden Start ins Spiel zu haben. Und gleichzeitig ist er ein Spieler, der ähm, äh, sehr gut in Struktur funktioniert, der sehr ho hohen Basketball IQ hat, der... Ähm, ja, und der, wenn wir uns den Beginn des Spiels anschauen, dann ist es meistens ein sehr, ziemlich, da ist das Spiel noch sehr strukturiert. Die Teams folgen ihren Gameplans, das, ist, das Spiel findet meistens viel im, im, im Halbfeld statt, ja, es kommt viel auf die Systeme an, die man vielleicht halt auch ähm, vorbereitet hat, ja, und dass die gut ausgeführt werden. Und da geht es alles ein bisschen mehr noch nach, nach, nach Plan und das Spiel ist etwas berechenbarer. Na, nach fünf sechs Minuten keine Ahnung niemand weiß was wie ein Spiel nach fünf sechs Minuten sich entwickelt hat und äh, ein Beispiel was da was ich besonders toll fand war einfach das Spiel äh, Auswärtsspiel was sie in dieser Saison hatten in Bayern Bache Istanbul wo äh, ja Bayern wirklich einen katastrophalen Start hatte äh, ich weiß nicht mehr wie es war sie waren im ersten Viertel glaube ich schon dann so mit äh, ja keine Ahnung 18 Punkten hinten oder oder so und ähm, ja, Bayern sah komplett äh, leblos aus. Ja, Eine komplett leblose Mannschaft, die ohne, ohne Selbstbewusstsein, ohne, ohne Energie. Ja, Und dann kam eben nach fünf, sechs Minuten kam Reynolds rein von der Bank. Und die, die, dieser Spieler hat das Spiel komplett verändert. Er hat Energie in die Mannschaft gebracht, hat, hat durch seine Energie, die er selbst aufs Feld gebracht hat, die anderen angesteckt, ähm, er, er war, hat frei aufgespielt mit Selbstbewusstsein ähm, er hat ähm, ja, er, er hat einfach alle seine Qualitäten, seine Intuition die er hat als Spieler, das finde ich ein sehr guter, intuitiver Spieler, der einfach ähm, nicht viel nachdenken muss, um gut zu spielen, sondern der nicht so verkopft ist, sondern der einfach macht ja, der, der vertraut auf sich selbst und seinen Basketballinstinkt und das war genau das Richtige, was die Mannschaft gebraucht hat und er hat Schritt für Schritt Bayern den ganzen Bayern-Kader eigentlich aufgeweckt und die Energie der Mannschaft und die Intensität der Mannschaft gehoben. Und so hat sich Bayern Schritt für Schritt auch durch gute Minuten, letzte Minuten des ersten Viertels wieder rangearbeitet und Stück für Stück äh, diese, diese diesen Rückstand aufgeholt. Und am Ende hat Bayern das Spiel gewonnen. Das, ich meine, das lag natürlich nicht nur an Jalen Reynolds, sondern das lag dann an vielen verschiedenen. Spielern und äh, Entwicklungen, die danach passiert sind. Aber ich sage so, dadurch, dass Reynolds oft, äh, derjenige war, der zu dem Zeitpunkt von der Bank kommen konnte und das Spiel so beleben konnte, das war äh, spielentscheidend im Endeffekt, weil hätte Bayern nicht im ersten Viertel diesen diesen Wandel gehabt, okay. hätte, hätte niemand mehr groß dran geglaubt, dass man dieses Spiel noch gewinnen kann. Und das, finde ich, zeigt einfach, dass es für einen Spieler nicht unbedingt nur darum gehen sollte, das Spiel starten zu dürfen, sondern es kommt eher darauf an, okay, wie viele Minuten spiele ich? Welche Rolle habe ich tatsächlich für das Team? Wie wichtig bin ich für das Team? Ich denke, das wären Punkte, die vielleicht einfach auch wichtig wären, ja, Spielern vielleicht auch mal zu vermitteln.
0: Du, auf jeden Fall. Was mich jetzt gerade interessieren würde, ist, weil wir schon dieses bisschen angesprochen hatten, wo siehst du eigentlich jetzt den Unterschied zwischen NBA und
1: in Europa? Ja, eigentlich, äh, genau dort, ähm, bei dem, bei dem Thema, ne? Also ich will ähm, in, in Europa sieht man sehr häufig sich verändernde Starting Fives, ähm, also, die Starting Five von einem Spiel hat eigentlich bei vielen Teams kaum, äh, lässt kaum Schlüsse auf die nächste Starting Five ziehen, ja, also, ähm, es kann äh, sein, dass in dem Spiel die Spieler beginnen und im nächsten Spiel sind drei andere Spieler in der Starting Five. Das, das ist in Europa nicht unüblich. In den USA, in, vor allem in der NBA ist das sehr unüblich. Und ähm, da wird eigentlich auch erwartet, dass man ähm, ja vielleicht die ersten Saison lang ist man vielleicht noch als Coach manchmal ein bisschen auf der Suche nach den richtigen Lineups und man probiert halt ein bisschen, bisschen was aus. Aber dann wird eigentlich erwartet, man hat die Starting Five gefunden und an der hält man auch fest. Und das sind dann eben so die Starter. ja und äh, Ein Platz in der Starting Five ist in der NBA automatisch gleichgesetzt mit, ich spiele halt die Minuten von Startern. Also ich spiele ähm, halt sehr, sehr, ähm, ich kriege sehr viele viele Minuten Spielzeit. Ähm, und wenn ich von der Bank komme, äh, heißt das automatisch, dass ich eine geringere Rolle habe. Ähm, und man sieht halt ab und zu Ausnahmen. Man sieht ab und zu Ausnahmen, bei, wo, wo und das sind dann meistens die Spieler, die dann auch Kandidaten auf den sechsten, äh, sechsten Mann des Jahres sind in der NBA, die äh, von der Bank kommen, aber die Minuten Sp Spielzeit bekommen, die sonst nur Starter bekommen. Also so Spieler wie Jordan Clarkson oder so, die, die spielen halt dann trotzdem ihre 30, 33, 35 Minuten, obwohl sie das Spiel nicht beginnen. Aber das ist sehr unüblich und da braucht man schon Spieler auch bis von einer besonderen Qualität, ähm, und die vielleicht auch besonders dafür gemacht sind, von von der Bank zu kommen, also solche Spieler, die, also die so als Mikrowellenspieler bezeichnet werden, die einfach auf Feld kommen und die sofort heiß laufen können ja und, und so. Äh, normalerweise ist es aber so, okay, aber es ist so, ich bin Starter, bedeutet ich kriege meine 30, zwischen 30 und keine Ahnung, 42, 43 Minuten Spielzeit in der NBA und ich komme von der Bank, dann heißt es meistens, ich kriege vielleicht 20, 25 maximal Minuten. Und dadurch kam, hat sich halt dann auch so eine Kultur ein, einge, ähm, eingestellt, dass äh, es für Spieler enorm wichtig ist, Teil der Starting Five zu sein. Und ähm, ja, äh, es, es wird es wird halt auch oft als enorme Kränkung gesehen für, von Spielern, die jetzt einen größeren Namen haben, wenn sie nicht äh, in der Starting 5 sind. Und das ist ein bisschen, ja, diese, diese große Bedeutung, die hat es halt in Europa nicht. Es ist klar, der, die Starting Five ist vielleicht auch in Europa wichtig und ist auch den vielen Spielern bestimmt wichtig in Europa, aber nicht ganz so eben wie wie in den USA, weil in Europa eine Kultur herrscht, wo die Starting Five nicht ganz so viel Bedeutung hat und wo die Starting Five auch sich oft ändert. Ich denke, ein gutes Beispiel wären die Lakers zum Beispiel, wo es halt jetzt lange Zeit darum ging, ob nicht Russell Westbrook von der Bank kommen sollte und ähm, das hat im Endeffekt Frank Vogel, der Headcoach der Lakers, nie getan. Ja, und das hat er auch mit gutem Grund nicht getan, äh, weil er ganz genau die die Psyche seiner Spieler versteht und er weiß ganz genau, wie ein Spieler wie Russell Westbrook darauf reagiert hätte. Für den wäre das eine, eine Demütigung und das wäre inakzeptabel und äh, selbst wenn das auf dem Papier der richtige Move gewesen wäre, ihn vielleicht von der Bank zu bringen, zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, wenn er, ähm, er reinkommt mit quasi der zweiten Unit und er ist dann dafür der Anführer der zweiten Unit und hat viel mehr Freiheiten, anstatt dass er äh, in der Starting Five steht und dann abseits vom Ball steht, während LeBron James den Ball hat, was eigentlich gar nicht sein Spiel ist. Ja, das würde das, das macht vielleicht auf dem Papier in gewisser Weise Sinn, aber Frank Vogel wusste halt ganz genau in der Praxis schaffe ich mir dadurch also löse ich vielleicht ein Problem und kriege kreiere mir aber dadurch 300 neue Probleme. Ja, in, in Sachen Teamchemie, in Sachen Locker Room, Das wäre ein Desaster gewesen und Westbrook wäre das wäre ein Spieler gewesen, der das überhaupt nicht vertragen hätte. Und äh, ja, die, diese äh, diese Kultur herrscht nicht ganz so in Europa und da ist ein Platz in der Starting Five nicht ganz so mit dem Ego der Spieler verbunden und kratzt vielleicht nicht ganz so an dem Ego der Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, macht Sinn. Also so sehe ich es, glaube ich, auch ähnlich. Also für mich ist, man sagt immer NBA, ja, die sind die Starter, das sind die Starter und die Starter sind meistens die Stars. In Europa nimmt man das gar nicht wahr. Und ich glaube, das ist auch so, was ich als Coach jetzt sehe. Also, bevor wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, habe ich echt drüber nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, wie wichtig ist für mich jetzt die Starting Five. Ist das jetzt das Wichtigste überhaupt? Und wenn ich ehrlich bin, nein. Also, du hast ein paar Punkte angesprochen, was ich viel wichtiger finde. Ich überlege mir ungefähr 36 Minuten des Spiels, wer wann ungefähr spielen sollte. Ja, also, oder wie viel Spielminuten sind. Aber genau... Die letzten vier Minuten, diese, was du gerade genannt hast, close minuten sind die, die meistens, meistens, am Ende dann nochmal wirklich entscheiden, ob wir gewinnen oder verlieren. Und diese letzten vier Minuten sind meistens die, die wertvollsten Minuten im ganzen Spiel, wenn es so eng ist. Und da geht es darum, die richtigen zu finden, die richtigen... Zu sagen, hey, die haben im Spiel performt, die haben vier Minuten, die waren aber gut, oder es sind welche von der Bank gekommen, ja, ob Siding Five oder nicht, Siding Five völlig wurscht, aber die haben richtig performt. Okay, dann lasse ich die letzten vier Minuten spielen. Das ist auch etwas, was ich sehr offen lasse. Ich habe zwar trotzdem schon so meine Gedanken, hm, wer können die letzten vier Minuten denn wirklich spielen? Am Ende des Tages geht es dann auch wirklich um viel Flow. Die ganzen 36 Minuten vorher kannst du echt viel planen und, und die Zeiten und Rotation eigentlich gut bestimmen. Aber die letzten vier Minuten geht es einfach nur darum, wer hat die Klatschminuten, wer hat dieses Klatschmomentum in sich. Wenn man jetzt mal sich zum Beispiel Bayern anguckt, dann heißt es immer der Klatschlucic. Ja, also bei vielen Mannschaften ist es schon klar, wie die letzten vier Minuten spielt, der ist schon klar, wer am Ende des Tages derjenige sein wird, der die Verantwortung übernimmt. Ich meine, das ist ein bisschen anders. Ich glaube eher, dass derjenige, der sich am meisten reinhängt, der am meisten performt im Spiel selber, die letzten vier Minuten spielen sollte. Oder vielleicht auch von der Psyche her, einfach an dem Tag, oder vielleicht dann auch wieder insgesamt am stabilsten für diese Momente ist. Also, Starting 5 ist etwas, was am Ende des Tages ja für viele erste Halbzeit ist und viele sagen auch immer Starting Five, zweite Halbzeit. Wenn man bei mir zum Beispiel die Starting Five der zweiten Halbzeit anschaut, würde man denken, hey, das ist doch komplett unterschiedlich. Darüber mache ich mir ehrlich gesagt null Gedanken. Irgendwie, hey, warum soll ich denn die Starting Five vom ersten, von der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte auch spielen lassen? Wie es halt gerade passt, wie wir gerade unsere Situation haben, ist doch viel wichtiger, als dass es genau die gleichen sind. Also du siehst schon, Starting Five hat wichtige Punkte. Starting 5, es geht darum, ja, wie viele Minuten gespielt werden, wer den besten Start hat, aber es geht am Ende nicht darum, dass es das Wichtigste des ganzen Spiels ist. Wir haben eine Sache vielleicht noch nicht geklärt, Und das hat vielleicht was mit Starting 5 zu tun, was jetzt nicht speziell über Minuten geht oder wie wichtig es ist, aber wie man eine Starting Five verteilt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß ganz genau, welche fünf Spieler auf dem Spielfeld stehen, welche Spielertypen. Bei mir sind zum Beispiel immer... Es mindestens vier schnelle und am liebsten nur ein langsamer Spieler. Und das zieht sich komplett, das komplette Spiel durch. Aber das ist mir auch von der Starting Five wichtig. Also es geht eigentlich darum, dass diese Starting Five ja am Ende nicht nur eine Starting Five ist, sondern es geht ja auch generell darum, was ist so die Idee von fünf Spielern, die auf dem Feld sind. Und die Starting Five ist oft die Idee, die das ganze Spielfeld über auch mitschwingt. Es müssen nicht die gleichen Spieler sein, aber eine Starting Five gibt Rückschlüsse, was für die Spiele, die dahinter steht. Welche Spieltypen da spielen sollen? Ja, das ist, das weißt du als Trainer, aber das erkennst du auch relativ schnell als gegenüberliegender Coach. Was ist so die Idee dahinter? Ja, also, Starting 5 hat von dem her eine Bedeutung, dass es Spielminuten zeigt, für mich, für mich jetzt speziell. Es zeigt, okay, da werden welche mehr spielen. Da haben sich welche angestrengt, da haben welche Leistung gezeigt, vielleicht ist es auch einfach eine Belohnung. Aber am Ende des Tages ist es auch eine bestimmte Idee eben vom Gameplan oder von der eigenen Identität. Und diese Starting Five, diese Struktur der Starting Five, nicht alle Spiele, die da stehen, ähm, zeigen so ein bisschen auch einfach, wie das ganze Spiel gespielt wird und wie praktisch die Typen so auf dem Spielfeld sind.
1: Ja. Ja, ich würde da ähm, würde auch so zustimmen. Also, ich finde. Uh, interessant, was du auch gesagt hast, ähm, dass äh, wie, wie, wie für dich eben so eine Starting Five aufgebaut sein sollte was dir wichtig ist und ähm, da sind wir auch wieder bei dem bei dem Artikel, den, den ich halt auch spannend fand, ähm, weil ähm, von von Tim, weil es darum ging eben welche Ritzt, welche Bestandteile sollte eine gute Starting Five haben ähm, und ja, das kann natürlich dann immer super unterschiedlich sein äh, von von Coach zu Coach, was da jemandem wichtig ist. Aber ich denke allgemein ist es wichtig, dass man zu Beginn des Spiels auch einfach ein Lineup hat, was äh, sich gut ergänzt, ja, wo, wo verschiedene, wo vielleicht ähm, die Stärken von manchen Spielern die Schwächen von anderen Spielern in der Starting Five kaschieren und umgekehrt. Äh, und ja einfach auch eine vielleicht ein Lineup, was schon möglichst viele Minuten auch schon zusammen gespielt hat, ja, wo, wo einfach die, die Abstimmung da ist, wo die wo die Chemie da ist und deswegen es macht ja auch Sinn, es macht ja auch Sinn, dass man eben ähm, äh, ja gute Spieler auf oder die vielleicht die besten Spieler auf jeder Position zusammen spielen lässt und das Spiel beginnen lässt. Also wenn wir jetzt mal den den anderen Blinkwinkel jetzt mal einnehmen, das macht man kann ja auch absolut das Richtige sein, wenn man sich überlegt, okay, ich ich habe jetzt auf jeder Position habe ich jetzt zum Beispiel einen klar besten Spieler, was nicht immer der Fall ist, aber sagen wir mal, es wäre so, dann würde es vielleicht Sinn machen auch die zusammen das Spiel beginnen zu lassen, wenn man sich überlegt, okay, ich will am Ende des Spiels zum Beispiel auch auf jeder Position meinen besten Spieler haben und es ist wichtig, dass diese Spieler viel, möglichst viele Minuten auch zusammen alles spielen, damit sie auch zusammen auf dem Parkett funktionieren können. Das ist halt jetzt so ein, ein, ein Blickwinkel auf diese ganze Situation. Das muss natürlich nicht so sein, aber ja, wenn, wenn man das so, so lösen möchte, dann kann das auch kann man das so machen und das kann auch sehr gut funktionieren und ja, das ist, das ist einfach, denke ich, so, das, das Schöne vielleicht auch daran, dass es einfach, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nicht den einen Ansatz jetzt, wie man da, da rangehen sollte, ne, es, es hängt dann auch wirklich vom Kader ab, welche Spieleprofile hat man, und, und so weiter, aber, ähm, ja, ich denke, das ist nicht, es ist nicht komplett unlogisch, was, äh, was, was im Basketball so passiert und wie die Starting Five im Basketball gesehen wird. Deswegen, also ich, ich will nicht so ähm, jetzt wirken, wie als wäre, würde ich behaupten, dass alles, was äh, hinsichtlich Starting Five so passiert, kompletter Quatsch ist, äh, sondern, und nein, es hat eine Bedeutung, es ist wichtig und es ähm, macht auch Sinn, wenn, man, wenn viele der äh, besten Spieler vielleicht in der Starting Five stehen, um, aber ich denke, was wichtig ist, ein bisschen, um, um das Ganze vielleicht ein bisschen mehr einzuordnen und einfach um ein bisschen das Big Picture zu sehen ist, dass man sich auch vor Augen führt, was die Starting Five eigentlich ist und das war ja auch das, was ich am Anfang auch versucht habe zu sagen, dass äh, die Starting Five im Endeffekt im Basketball nichts, äh, keine Bedeutung hat, äh, rein vom Spiel her gesehen. Also äh, es ist nicht so, dass die Basketballregeln so sind, dass die Spieler, die das Spiel beginnen, die Punkte, die die erzählen, zählen irgendwie mehr oder so. Nein, es ist komplett egal. Man kann so häufig wechseln im Spiel, wie man will. Man kann die Line-Ups so häufig wechseln, wie man will. Die Starting 5, es bedeutet einfach nur, ich wähle die fünf Spieler aus, die zu Beginn des Spiels auf dem Parkett stehen. Und die ganzen anderen Bedeutungen, die dann dazukommen, die sind quasi nicht basiert auf die basieren nicht auf den, äh, ja, Grundfesten des Spiels, würde ich sagen. Also es ist nicht der, der, der Spielregeln geschuldet, dass die Starting 5 solche Bedeutung hat, sondern das ist, das ist wichtig, das denke ich, dass da, Verständnis dafür, dafür da ist. Äh, und es ist nicht ebenso wie, wie beim Fußball, wo die Start 11 so hohe Bedeutung hat, ganz aufgrund der, der Spielregeln, die es im Fußball gibt, dass die äh, Start 11 Deu ähm, ja, Spieler sind die deutlich, deutlich mehr Spielzeit haben. Ja, und da ist es ganz logisch, dass die Bedeutung daher stammt. In Basketball ist es nicht ganz so logisch und das ist nicht ganz so einfach auch zu verstehen, woher die Bedeutung kommt. Und es kann auch eben da kulturelle Unterschiede dann geben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das, dass man das versteht. Es ist wichtig, dass man auch vielleicht versteht, was die eigenen Spieler darüber denken, wie wichtig ist es den eigenen Spielern ähm, und wie sehen sehen sich die eigenen Spieler als Starter und wenn ja warum oder sehen Sie sich auch gerne würden sie sich auch gerne als jemand definieren, der von der Bank kommt und warum Wie viel Bedeutung hat das für die? weil daher hängt dann auch vielleicht wichtige Entscheidungen des Trainers hängen dann davon vielleicht ab und es ist manchmal halt nicht so einfach wie wie es auf den ersten Blick ist ja man man kann als Coach vielleicht auch super strategisch davor gehen und man kann sich anpassen an den Gegner oder das und das. Das kann auch nur funktionieren, wenn die Spieler das halt auch mittragen. Und natürlich kann man als, muss man als Coach dann vielleicht auch mal dazwischenhauen und was etablieren. Man muss vielleicht eine Kultur etablieren von, hey, hier bei uns ist es nicht entscheidend, ob man Starter ist oder nicht. Aber es ist wichtig, dass man das eben adressiert. Weil wenn man das nicht tut und die Spieler gleichzeitig der Meinung sind, ja, ich fühle mich nur weggewertschätzt, wenn ich in der Starting 5 bin, um, dann kann das halt schnell in die Hose gehen, denke ich. Also deswegen ein super wichtiges Thema und ähm, ja, denke ich einfach was super Spannendes, weil es einfach so so vielfältig sein kann.
0: Ich würde es mal so zusammenfassen. Starting Five ist ein Faktor, bei dem bestimmt sehr viele Gedanken dahinter stehen, aber es ist nicht der wichtigste Faktor im Spiel. Würdest du damit d'accord gehen?
1: Absolut, absolut das ist es wichtig. Es ist sehr wichtig, dass dass man eine ein Lineup findet, was gut ähm, geeignet ist, Spiele zu beginnen. Ja, was was ähm, solide offensiv und defensiv ist, was äh, ein Lineup, was ein starkes erkennbares Profil hat. Ja, wo, wo Stärken und Schwächen sich gut ergänzen, wo äh, gute Harmonie besteht. Und gleichzeitig ist es aber ähm, an sich ein Lineup wie jedes andere auch. Äh, und ähm, es ist vielleicht dann auch in gewisser Weise manchmal überbewertet. Und definitiv nicht das Wichtigste im Basketball, das, das steht fest.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. David, erstmal vielen Dank, das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir, ich fand mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich, ähm, falls, falls Interesse auch besteht, äh, jetzt nach der Folge auch noch an dem Artikel, den ich äh, erwähnt habe, kann wir ja schauen, dass wir denen vielleicht noch den Link da in die Beschreibung noch mit dazu hauen, aber genau, würde mich auch interessieren, was, was ihr eben darüber denkt und ähm, auch vielen Dank, Max, an, für, deine, für deinen Einblick in deine Gedankenwelt zu dem Thema.
0: Sehr, sehr gerne und super Schlusswort wieder von dir. Ich würde sagen, das war die Folge. Die Bedeutung der Starting Five. Bis zum nächsten Mal